0: Привет, это Гасымов Саша и вы слушаете подкаст «Бизнес на Максималках». Здесь я пытаюсь с нуля открыть киберспортивную арену в своем маленьком городе. И я предлагаю вам пройти со мной этот путь от идеи и до момента, когда перережу красную ленточку в день открытия. Если вы не слушали прошлый эпизод, то рассказываю. Мне отказали инвестора, мне ну, отказали родственники, мне отказали знакомые в помощи, и мне поступил очень важный звонок, а точнее сообщение в WhatsApp. А что, если реально не стоит брать кредиты? А что, если реально не стоит начинать с больших цифр, и крупных объемов. А что если реально все те, кто мне говорили, что не нужно сразу с чего-то очень огромного начинать, что если они были правы, и что если сделать пивот и сделать все то, что я хочу, но в меньшем объеме и по более доступным Давайте разберем а, небольшую фин-модель. Что такое компьютерный клуб? А для открытия полноценного хорошего компьютерного клуба мне необходимы инвестиции в размере 4,5 миллионов рублей. 500 тысяч рублей, даже 600 это консалтинг плюс упаковка. Да, то есть дизайн, там брендбук, цвета, логотип, название. Все, 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 все плюс консалтинг. То есть отнимаем остается 3 900. Далее... 3 миллиона 100 тысяч порядка, да, это 20 компьютеров. В сухом остатке у нас остается 900 тысяч рублей. Да, то есть 900 тысяч рублей это арендный депозит, это там какие-то налоги, это ремонт, внутреннее оборудование, там украшение стен, я не знаю, что-то там для ресепшена, для работников и так далее, там какие-то фото, видео для открытия, и вот эти 900 тысяч рублей, да. тот день, когда мне все отказали, да, я сижу. И меня осенила такая мысль, что я понял, что я это новый Федор Овчинников, я это новый Полонский, я это новый Локонцев, я не знаю, это просто невероятно. Объясняю. Я. Э, вот, ну, я планировал ну, открыть киберспортивную арену в своем городе Томске. Население 650 тысяч человек. Да? Есть небольшая поправка. Живу.. Я не совсем в Томске, около Томска, буквально в 50 километрах, даже, наверное, поменьше. Но если на автобусе или на автомобиле, это 20-15 минут езды. Есть еще один город. Он населением в 120 тысяч человек, и вот я как раз-таки оттуда. Он закрытый, вход только по пропускам, и я на самом деле оттуда. И что, если открыться изначально не в Томске, а в этом самом действительно маленьком городе на 120 тысяч человек, да? То есть арендная плата сокращается условно со 100 тысяч, да, до, ну там, до 30, да? То есть мы уже сократили чек. Далее... А что если на ремонт э, сделать простой, строгий, дерзкий ремонт? И на ремонт закладывать не полмиллиона, не 400 тысяч, даже не 300, а 30 тысяч. И сделать, кстати, самому ремонт. Да? Сделать строгий, броский э, ремонт, агрессивный, в глаза бросающийся и самому, и дешево, Точнее, недорого, а не дешево. Все, что дешево, это, ну, реально плохо. А что? Что если не покупать компьютеры за 3,5 миллиона рублей? Не, ну сейчас явно вы слушаете и думаете, господи, что ты несешь, что ты несешь, ну как ты откроешь киберспортивную арену без компьютеров, ну не покупая компьютеры? Друзья, а вы в курсе, что сейчас, ну э, сдавать компьютеры в аренду стал не только я, но еще и компьютерные клубы, да? А что если я приду? Во все компьютерные клубы своего города, ну, а, точнее у меня есть один уже, ну, так скажем, приблизительно я понимаю, куда я пойду. И предложу им взять у них большую партию компьютеров в аренду. Вы, вы понимаете, что мне пришло в голову? Я беру 15 машин в аренду и ставлю в свою э, ну, арену. В свой клуб. Вы только вдумайтесь в это, как я это придумал, просто невероятно. Вы спросите, какая логика и какая выгода это тем людям, которые будут сдавать? Первое, я не составляю им конкуренции абсолютно никакой, по одной простой причине, что я оно ну, открываюсь в другом городе. Раз. Два, я забираю у них 15 компьютеров, что явно сокращает ну, оплату за коммуналку, за электричество, да, освобождает там какое-то место, хотя место это не совсем критично, и это даже не, ну, не стоит вписывать, то есть сокращаю коммуналку. 3. я делаю стабильный доход, то есть каждый месяц они будут получать X сумму, вне зависимости от того, какая у них там загруженность, посадка и так далее. Такую сумму они при любом раскладе получат, и этой суммы они Покрывают там, условно, аренду за помещение, там какие-то зарплаты и еще зарабатывают с этого, да? С тем условием, что у них еще там компьютеров 30-20 стоит. Понимаете, да? Вот, в общем, я придумал, чтобы максимально сократить все, вот просто максимально, и открыться недорого и с арендными компами. Что было за сообщение? Ну, смотрите... Для этого мне будет необходимо порядка 170-200 тысяч рублей в идеале. Да, но опять же, да, 200 тысяч это не 4,5 миллиона рублей, это гораздо более приземленные деньги. Но где мне взять и 200 тысяч? И вот тут уже мы переходим к тому, как я закончил прошлый эпизод. На следующее утро я проснулся от одного рокового оповещения в ватсапе. Напоминаю, что я, получается, нашел сайт, где люди ну, искали к себе инвестиции, чтобы привлечь в свои проекты, и звонил девушке, точнее женщине, которая, ну или девушке, не суть, которая хотела открыть э, сеть цветочных салонов. На следующее утро я читаю от нее сообщение. «Доброе утро! Вы мне вчера звонили по поводу инвестора. Задали вы мне задачку на полночи». Улыбчивый смайлик. Все думала, просчитывала. Вы изучаете менеджер и текущее состояние рынка? Вот в чем вопрос. И второй. Ваш бизнес-план просчитан с указанием на текущее положение дел? Или вы его не пересматривали в связи с нынешним положением в мире? Просто я сейчас отслеживаю состояние экономики в стране и просчитываю все риски и какой бизнес сейчас точно Пойдет, То дело не в вирусе, которым нас запугивает, то дело в другом, то, что прячется под выдуманной пандемией. Поэтому, если есть желание пообщаться на эту тему, пишите. Просто сама чуть не вляпалась и никому такого не желаю. А если честно, первый раз я прочел это сообщение утром, я вообще не понял ничего. Вот утром, это главная моя ошибка, я утром всегда вот не успел проснуться, я открываю телефоны и начинаю читать все сообщения ВКонтакте, в Инстаграме, на почте, э, в мессенджерах и прочее. И процентов 90 я вообще ничего не понимаю, либо не пойми как э, даю на ответ, абсолютно тупой и бредовый, либо я просто, ну, игнорю, думаю, что вернусь к этому позже и забываю. И вот я прочел ее сообщение, не понял абсолютно ничего и забыл. А далее я уже где-то в середине дня ехал в автобусе, и вспоминаю, что она мне что-то написала. Давай-ка я пересмотрю. Открываю, заново прочитываю и не понимаю вообще ничего. То ли она хочет со мной начать работать, то ли она мне хочет дать какой-то совет, то ли дать консультацию. Я вообще не понял ничего из этого сообщения. Далее я и начинаю с ней общаться описывать суть своего проекта, то есть не в подробностях э, рассказывать, а просто суть описывать. Да? И на этом мы пришли к тому, что она юрист вот, и хотела просто мне, так сказать, сообщить э, мол, о рисках, нюансах, которые на сегодняшний день могут возникнуть. Далее она мне отвечает. А, ну все, тогда я спокойно за вас и ваше дело. Удачи! Еще, кстати, неплохой вариант получения инвестиций – от службы занятости 100 тысяч рублей дают, плюс грант взять, это еще 300 тысяч. И сейчас сама через центр занятости буду брать. Зато не будете зависеть от настроения инвестора. А, если честно, после прочения этого я сразу подумал, что это полнейший бред, какой центр занятости гранды, не гранды, это все абсолютно нереально от государства получить не рубль, ну не рублика, даже не копеечки нереально получить, но ну, о чем речь, когда все предприниматели жалуются, вообще все жалуются о том, что их бросили во время вируса. Это в такое сложное это время, когда все спокойно, и в целом предпринимателей а им точно не дадут ни рубля. Так я подумал. Далее я начал с ней общаться более подробно, и в это углубляться. После углубления я понял, что... А ведь реально 100 тысяч взять это... Это реально. Прошу прощения за масло масляное. Но это максимально реальный вариант. Дело в том, что мне для открытия нужно 200 тысяч. 100 тысяч я могу взять у центра занятости. У меня есть компьютер, который я легко продам, вообще не думая... 1000 за 65, за 70 у меня будет уже 170. А 30 где-нибудь найдем. Итого вот есть 200 тысяч. И я понял, что мне все отказали. Я придумал тот план по поводу дно открытия за 200 тысяч. И это точно шанс, которым мне необходимо пользоваться. Далее я начал заниматься тем, что подавать документы в центр занятости. Насколько я понял, эта процедура максимально проста. То есть мне необходимо было подать документы, что, я, собственно, сделал о том, что я безработный. Да, о том, что я ищу работу. И насколько я понял, государство помогает тем, кто настолько без лодари туньядец, как я, что он не может работать, его никуда не берут. И они дают ему шанс, что, мол, ну не можешь ты работать, окей, на тебе шансик, хотя бы попробуй что-то создать. Попробуй сделать сам для себя работу. Да, И они так помогают в размере 100 тысяч рублей. И, собственно, я закинул документ о том, что я... Работы, начал искать свою трудовую книжку. Господи, это вообще было очень тяжело ее найти, потому что я всегда знал, что она мне никуда не уперлась, она мне никогда не пригодится, и она у меня существовала только для записи, когда я летом работал в лагере вожатым. Оказывается, еще вот в чем суть. Если ты 5 лет не работаешь, у тебя нет никаких записей в трудовой книжке, то тебе будут отказывать в какой-либо помощи и в остановке на учет, потому что 5 лет... Лет же ты как-то жил без работы, правильно? И еще столько же проживешь. Вот так распоряжается государство. В общем, на сегодняшний день, как вы понимаете, э, все варианты для меня для крупного на открытия закрыты. И действительно, что если попробовать с чего-то поменьше? Да, с чего-то более маленького и менее масштабного. То есть сначала но откроюсь в городе на 120 тысяч человек. Да? далее будем зарабатывать, платить за аренду компьютеров и откладывать на свои. Далее, собственно, будут уже свои компы, но опять же, нужно работать, работать, еще раз работать, набираться опыта и там уже решать. В общем, на сегодняшний день моя главная цель – это составить бизнес-план, потому что на учет как безработный, я уже встал, и мне сказали 18 мая приходить в центр занятости, и вы будете официально безработный и сможете подать заявку на помощь как индивидуальный предприниматель. То есть сейчас я разрабатываю бизнес-план, ознакомлю с огромным количеством документов, рекомендаций, составляю его и жду 18 числа. Ну и все, и далее ремонт, там и все такое, ну, когда я получу деньги, конечно. Но опять же, если их получу. Но я уверен, что всем требованиям я максимально отвечаю, потому что уже все методички я перелопатил и вроде как все прям четко и все про меня. И я ко всему максимально готов. Ну, в общем, новости такие, друзья. Никогда не отчаивайтесь. Если что-то не получается, то в любом случае, что бы ни случилось, ищите выход. Смотрите по сторонам и цепляйтесь за все шансы. Вот за каждый необходимо цепляться. А там уже будет видно. Ну что, на этом выпуск подходит к концу. Огромное спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Также репостите и подписывайтесь на другие ресурсы. Там Apple, подкаст, Яндекс Яндекс.Музыка и Кастбокс. С вами был я, Косыма Саша. Дорогу осилит идущий. Всем спасибо и всем пока.